0: Fique com o programa.
1: DN Premiers. O programa de lançamentos de cinema e indicações que não dão problema. Neste programa estão. Edson
2: Oliveira.
3: Ricardo Pinheiro.
4: Thiago Miani, o Serial 101.
3: Márcio Neves. Vinícius Schiavini. <risos>
0: Esse é o DnPremieres, o programa que traz as estérias de cinema até você, sempre com a pesquisa balizada de Edson Oliveira. Olá, crianças. Os comentários afiados de Márcio Neves. Salve, pessoal. Os cortes sagazes de Thiago Miani. Olá, pessoal. E as observações retrocomputadorísticas de Ricardo Jussique Pinheiro. Ah, nós aí, travete. E no dia 1 de setembro de 2022, nós temos Dark Web Cicada 3301 e predestinado Arigó e o Espírito do Doutor. Além disso, nós teremos Homem-Aranha Sem Volta para Casa, a versão ainda mais divertida.
2: Vamos lá, começando com... Dark Web Cicada3301. Só pra saber se tem
4: ligação com o ar, que eu participei e tomei no Não, porra. não, isso é. Não, não. Você tomou no cu é problema teu, você deu o que você quis. que quisesse, uma das etapas de cicada é um vírus de computador. Lá ficou meu computador em 2014, essa porra. Não, não, sim. isso
0: é ligado ao filme do Homem-Formiga, cara.
2: Porque já teve o Homem-Formiga e agora é o filme da Cicarra. Mas tem a ver sim, Miani, provavelmente. Só que você clicou no lugar errado. Mas vamos lá. A direção é do Arlan Richardson. Lembram desse cara? Ele é o Aquaman, é o Aquaman
0: do, do Smallville, não é?
2: É o Aquaman do Smallville Ele é o Richard, tá Até tá o que? No Prime E ele também é o Rapina Dos Novos Titãs
0: Só escolhe papel vão, hein?
2: Esse tem um ótimo agente Então, ah, ele é o Ele é o diretor E co-roteirista E ele também tá no elenco ah, é. Esse cara também perdeu o computador em 2014, certeza <risos> Bom, <risos> além do Alan Richardson no elenco Nós temos Jack Cassie A Connor Leslie Alguém lembra quem ela é? Uh -uh. É a Dona Troy de Novos Titãs. Ou, é, eu tô falando Nova Titãs, né? É, Jovens Titãs. É... Não, Titãs, o... não é? É, é, só, tit... é, titãs. Ah, é, é só Titãs. a série é só Titãs, tá certo, tá certo. Tô... Misturando Tampense. desenho com. Color Nese, o Run Funches, o Alan Richardson. Já falei do Alan Richardson. Bom, esse filme aqui é um misto de ação, comédia e suspense. Produção norte-americana, veja bem, de 2020 e que já pode ser encontrado aonde, Márcio? <risos> ah! Nas melhores casas do ramo? Sim, por sinal, eu assisti esse filme em 2020. Pra ter uma ideia de quanto tempo faz.
4: Ô, oh, super atual.
2: Cara a história desse filme é o seguinte, o Jack Casey, ele faz um é, a, o, o a Silêncio Oficial fala que ele é um hacker mas ele não é um hacker, ele é um cara que tem aquilo que chamam de memória perfeita no caso dele é quase perfeita, né, então ele é, decora rapidamente as coisas, decora rapidamente só de bater o olho, ele decora as coisas ele, ele tem matemática. memória idética não, então a memória dele não é idética, é a memória perfeita, ah tá, é Porque tem a memória fotográfica, que é a pessoa olha e ela lembra, a memória memória eidética, ela tá ligada a um, eventos. Hum. Tipo assim, algo que a pessoa, por exemplo, eu tenho memória eidética. Algo que eu tenha feito, eu lembro, entendeu? Com detalhes. E a pessoa que tem a memória perfeita, ela consegue, por exemplo, lembrar... Ela lembra de tudo e ela não lembra só tudo. Ela lembra, tipo, o dia, a hora, que dia era da semana e tudo mais. No,
3: no jogo mais afeto, tem uma raça inteira que tem esse tipo de peculiaridade e isso é até um problema pra eles, porque eles não conseguem esquecer coisas ruins que
2: aconteceram. É, eu, agora eu imagino que se eu que só, só tenho memória idética, o pessoal quer bater, imagina quem tem memória perfeita.
3: E, gente, é memória é, eidética, é, é, é idética. É, é,
2: tem que
4: lembrar que o Edson, e, ele não discute com a esposa dele, que senão ele apanha, tá? Claro. Porque é muito difícil você entrar a conversa com alguém que lembre exatamente o que você falou 25 dias atrás.
1: Mas é e. aquele negócio, né, cara? Na, em casa, eu sempre digo o seguinte, existe uma pessoa que tá sempre certa e a outra que é o marido. Tá?
2: Exatamente. Não o, se discute. O Mian, eu lembro que Coisas de 20 anos atrás com ela, tá? então, eu lembro nem de coisas de 5 horas atrás, 25 anos cara. que eu conheço ela desde 99. Então. Bom, mas vamos lá. O, o nosso querido Connor ele é ele trabalha como barman, porque esse é, esse é o mal de quem tem memória perfeita, não consegue um bom emprego. Tá? o carro do no chefe é um jeito bom mentira demitido exatamente e uh, ele é um bartender né? um barman só que nas horas vagas ele também uh, tá tentando decifrar se cada 3301 e aí cabe lembrar nessa né, boa pelo menos comentar que se cada 3301 é um código para uma série de enigmas que acho que, acho que durante seis e anos quer que eu fale menos... dele?
4: eu participei dessa porra quer que
2: eu fale? Ah, comenta fala aí pode
4: falar é, era um... Margui, cujo ninguém sabe qual o objetivo seria de vários enigmas e ele estava procurando pessoas extremamente inteligentes para fazer então não bastava resolver o, o, o enigma seguindo alguém que tinha feito antes, porque só interessava lá, os 20 primeiros, e nessas eles passaram por várias etapas entre quais uma, que é aquela que eu existi foi em 2014, que você baixava um aplicativo um, na verdade era um, um, um BAT que ele botava um vídeo no seu computador e você tinha uma hora para resolver, senão ele apagava os dados inteiro do computador, tá? Então, tipo assim, ele não só uma série de desafios extremamente difíceis, tanto de lógica, quanto de enigmas, quanto ninguém sabe pra que que ele servia.
2: E ele ficou ativo entre 2012 e 2016,
4: 2017, alguma coisa assim, né?
2: É, tem gente que fala que é de 2010 a 2016.
4: É, o, o problema principal dele é que ele termina com um livro que existe um criptex um, um pra você traduzir os o símbolos do livro pro conteúdo, mas o pessoal fez a codificação. Algumas páginas dão certo Mas na grande maioria As frases não fazem sentido E tem outras que o código nem funciona Mas se o livro inteiro Foi traduzido no, mesma, no mesmo código Isso não poderia acontecer Então o pessoal Simplesmente não tem como avançar Porque não sabe se foi feito errado se, se na verdade tem alguma outra chave E tá parado desde então Ninguém nunca encontrou Ninguém que resolveu o enigma As pessoas que participaram Da primeira etapa Ninguém achou mais caras Então tipo Ah, nós somos da Cia tentando contratar os maiores genes do mundo é, foda-se, ninguém nunca encontrou esses caras Que foram contratados, então tipo, sabe Então ele ficou como um dos grandes enigmas Da internet, era um desafio Só porque alguém queria provar que era muito foda
2: É, uma, uma coisa parecida com isso Apareceu naquela série Person of Interest, no finalzinho da série é, O Márcio acompanhou, né Márcio Essa série? Qual eu série? Também. Person of Interest
3: Person of, eu Person of Interest, eu também acompanhei
0: eu 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 lembro Mas dela E acompanhou Que a gente comentou Toda a temporada final Eu também acompanhei
3: Então, então
2: No finalzinho da série Tem algumas Pessoas né, Que aparecem Meio que aleatoriamente E que elas estão Respondendo enigmas E é a máquina Que tá passando Esses enigmas Para essas pessoas Porque a, a máquina É um baita De um servidor E ela precisa ser passada Para Entre aspas é, Conjuntos menores Para poder ser Levada poder Ah ah, é, com o, salva. O,
3: o, o de nome difícil, o pessoal não consegue falar o nome dele, Dinka
2: Visual. Visual. isso.
3: Eu não vi essa série, eu vi avulsos, assim, pedaços ah, sim, da sim. Globo, coisa recortada, mas eu sei quem tava lá: tinha o, tinha o Michael Emerson, tinha a
2: Isso, isso mesmo. Então, e aí, de repente, aparece lá uma, umas crianças, nas né, adolescentes lá, resolvendo uns, uns enigmas na escola, e depois você descobre que a máquina tava recrutando pessoas Para entre aspas, salvarem ela.
4: É, o, o, que, não, o que não aconteceu. No mundo real, muito pelo contrário, foi só o pessoal perdendo anos e anos, quebrando criptografia, uma atrás da outra, caçando Twitter não sei o que, instalando programa na sua máquina que você não sabia o que, que era, porque você tá demais, entendeu? Alguém se divertiu muito com picada. Eu não fui uma dessa. Eu só, Bom, podia, eu só bem podia ter tá feito. Que...
0: Peraí, você tá dizendo que não era amor?
2: <risos> Fala no filme, por favor. Era uma cicada. <risos> não era amor! Temos o nome do episódio uh, Mas vamos lá, então o que acontece Nas horas vagas, o Connor Ele tá resolvendo enigmas né, do Relacionados com essa cicada 3301, e outra pessoa Que também tá resolvendo, e só vai descobrir Mais pra frente, é justamente A personagem da Connor, Connor Leslie, que é a Gwyn, né E aí vai chegar uma hora que os dois vão uh, Unir forças, porque Cada vez que eles conseguem resolver um, um Trecho, né, é, passa por uma nova Etapa, e essa nova etapa pode não Tá ligada diretamente a computadores, mas eles têm que ir em lugares e encontrar pistas nesses lugares. E no meio disso, eles são, entre aspas, caçados por dois agentes do FBI, sendo que um deles é o, justamente o, o Alan Richards, que faz o Carver, né? Que tá caçando eles. Na verdade, ele tá caçando eles, tá caçando a cicada, né? E, por tabela, eles. Que eles até falam: ah, mas isso não é da CIA, por que então? Por que, que o FBI tá atrás da gente? Aí, uh, bom, tem essa coisa né, de pessoas envolvidas e tudo mais. Só que aí tem uma coisa muito muito importante. Esse filme tem um quê de os suspeitos. Tudo que você está assistindo no filme, tudo, é o depoimento do Connor, porque ele tá algemado diante de juízes e uma junta da FBI, contando o que aconteceu com ele. Tanto que no meio, assim, ele começa a falar umas merdas. Ele não é começa a falar umas merdas. Começa a aparecer umas merdas aleatórias, ele dá um corte, volta e um dos caras do FBI fala assim, Pera aí não foi isso que aconteceu. Ele tá, 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 eu posso estar tá exagerando um pouquinho. E aí volta pra história. Em vários... Uh, Uh, momentos acontece isso. Tipo uma hora que ele fala assim, ah, que ele tá lá com a menina, os dois estão numa situação de refém, aí a porta abre e entra os dois agentes do FBI com o traje Sado e o, o Carver, né, o Hitchon, é completamente nu e ele não tem pênis. Isso é porque ele tem memória perfeita, hein? Não, Imagina peraí, não, aí volta, volta pro tribunal, tá tudo mudando pra cara dele. Ele... Tá, tá, tô exagerando um pouquinho de novo, né? Não é o que ele lembra, Miane, ele tá zoando Uhum. Ele tá numa situação em que ele sabe que eles não têm nada contra ele. Ele tá ali só prestando depoimento e ele pode ir embora a hora que ele, que, que ele quiser. Então ele fala o que ele quer também, entendeu? E aí você tem isso no filme todo. Você tem uma história acontecendo que é a história do filme. Você sabe que ele tá contando, que isso é mostrado logo no começo. Você sabe que ele exagera e que ele mente em várias partes. Entendeu? E você consegue perceber que ele tá mentindo do jeito que a história é contada. Entendeu? Então, entre aspas, você tem três histórias no filme. A que acontece a que ele tá contando, né, e é a que você tá vendo. Mas o, o filme é assim, ele é divertido, tá? Não é o... A Sétima Maravilha do Mundo, mas é, é um filme divertido. Vale pela diversão, às vezes, vontade de rever ele. Vamos ao próximo filme? Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards. Predestinado. Arigó e o Espírito de Dr. Fritz. A direção é do Gustavo Fernandes. No elenco nós temos o Danton Mello, a Juliana Paz, o Marcos Caruso e grande elenco, né? no meio disso aí tem o, o Alexandre Borges, tem mais gente boa e, bom, esse filme aqui é um drama produção brasileira de 2018 e o filme conta a história do José Pedro de Freitas também conhecido como Zé Arigó que é o papel do Danton Mello e que era um médium que incorporava o doutor Fritz, né, que seria um médico alemão morto durante a Primeira Guerra Mundial e ele fazia curas espirituais, né e aí que colocamos várias aspas, porque o, o Zé igual mesmo, ele morreu em 71. Tá? Então, uh, vamos dizer assim, os anos de mediunidade dele compreendem entre o meado dos anos 50 né, até o início dos anos 70. Né, até, na verdade, até 1970. E no meio disso, várias vezes foi acusado de charlatanismo e tal. Blá, blá, blá. Uh, tem algumas comunidades espíritas que atestam que o cara era um médium mesmo, tem outras que dizem em que não que ele era um charlatão a favor dele né do, do Zé igual tem o fato de que ele não cobrava né diferente de um de um João de Deus da vida ele não cobrava né a, a, as, as ditas consultas espirituais que ele dava né e mesmo no e te, o, o maior de, assim né detalhe o maior problema é que, por, por ele dizer que incorporava um espírito Que esse espírito era de um médico alemão Morto na Primeira Guerra Mundial ah, não, é, não existem registros desse tal Dr. Fritz entendeu? Com as informações que, que o, entre aspas, o Dr. Fritz passava Não existem, não existem é, documentos que comprovem a existência dele Então, né, fica naquela Peraí, tá, tá incorporando? Tá Quem é? Fulano Tá, mas pena que a gente olhou aqui se fulano aí não existiu Tá, tem alguma coisa errada Sem contar que depois que ele morreu, várias outras pessoas pessoas alegaram também receber o espírito do Fritz, né, sendo que aí sim, essas pessoas começaram a cobrar né? uhum. pelas consultas que é meio que o padrão, né então, e aí o filme conta né? evidentemente a história uh, do, do, do Zé Rigó, né? o Dantonelo, e a esposa dele, Arlete, que é o papel da Juliana Paz, tá, então esse é um filme né? é de viés espírita, né então, vamos dizer assim é... tira-se as partes polêmicas né, e concentra-se no lado mais no lado espiritual né do filme vamos dizer assim né, na parte metafísica do filme é porque, é é, porque acho que chegou
4: a ter gravações de uma, uma outra cura que ele fez que meio que dá para perceber que, que é um truque em alguns casos não quer dizer é em todos os casos mas em alguns tem gravação disso
2: é aquele Jamie Hand ele tem vídeos é, tem vídeos tem é tinha vídeos do Jamie Hand analisando o Zerigo e ele mostrando onde que estava o truque uhum. entendeu?
4: Então, tipo esses uhum. vídeos existem então tipo assim né é, por outro lado para quem tá é, buscando um sinal de fé não, não a menor diferença se fosse ou não um truque né
2: exatamente Beleza? aquela coisa né o, o maior problema não é a pessoa buscar algo espiritual o maior problema é a pessoa buscar um messias sabe quando concentra num cara para seja lá o que for é, sempre fica complicado uhum. enfim é isso perguntas comentários
0: não, vamos falar do Homem-Aranha. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira
3: Herbert Richards.
2: Vamos falar do elefante na sala.
3: Porra, Sônia.
2: Virou é, moda. Né? Exatamente. Primeiro Viranha. que o problema não é a Marvel, o problema é a Sony. Que a Sony relançou o maldito do Morbius, não deu certo e sem te relançar o Homem-Aranha. Mas vamos lá. Em, é, ele chega aqui no Brasil em 7 de setembro, tá? Feriado. Então, se você não quer ir pra praia é, ver o, o Bolsonaro é, tendo uma constipação ao vivo, você pode ir no cinema e assistir. Aí depende pra quem você pergunta. Porque tem gente que diz que tem mais, 11 mais de 11 minutos. Minutos, e outros dizem que são mais de 20 minutos de cenas extras é, é Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa Que tá com o nome agora de A Versão Ainda Mais Divertida né? Que tem minutos a mais, direção do John Watts No elenco, todo mundo, né? Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch A Marisa Tomei, o John Favreau, blá 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 Os vilões do, dos primeiros filmes do Aranha Os é, heróis dos primeiros filmes do Aranha É, é literalmente
4: a porra toda É, é isso é, é Gary
0: Oldman estaria orgulhoso
4: é. Everyone! É isso Se você não teve oportunidade de gritar pra tela por, por qualquer razão Da primeira vez que os três Homem-Aranha aparecem em ah, tela, aproveita agora Eu
2: assisti em casa tô tranquilo
3: Eu tive esse privilégio de... Sim, de privilégio Mas eu tive a satisfação de ter visto uhum. no cinema e foi bem bacana Quando aparece aquele Homem-Aranha que Pera aí, esse uniforme tá diferente Aí tira a máscara ou eu Garfield É sensacional né?
2: a, Aliás, uma coisa uh, interessante que é o seguinte Quem assistiu no cinema a primeira versão a versão que saiu depois em Blu-ray já tinha algumas diferenças, que saiu em Blu-ray e que agora tá no HBO Max, tá? Ou nas melhores casas do ranking. Tem?
3: É. Eu, eu vi no HBO, não sei o que, que tem de diferente. Então, não o
2: que tem de diferença, oh, veja bem, Márcio, alguns detalhezinhos nos uniformes. Ah,
3: tá, correções estáticas. É,
2: fizeram coisa... Então, mundo... o pessoal do TG falou, porra, se
4: eu tivesse mais três meses de aqui de tempo, eu faria o negócio ficar muito melhor. Aí a
2: Sony não tem nada que fazer, então tá beleza, então faz. Cara, todo mundo quer ser o Jorge Lucas, sabe? Todo oh. mundo quer ficar dando retoque nos próximos 20 anos.
1: Ganhando dinheiro com isso, né? Quem não queria?
2: É. Bom, lá fora, é, essa versão estendida tá saindo com... ou não, né? Tá saindo no dia 2 de setembro, tá? Sexta-feira, só aqui que empurraram para 7 de setembro Você Justamente faz quer... esvaz... esvaziar o evento do, do Presida
1: Quer ver o, tan o tanque passando, jogando fumaça preta na tua cara Então, a muito muito dividir
2: o Homem-Aranha, certamente o Homem-Aranha tá ganhando, claro <risos> muito.
1: Mas aí, né, dependendo do, do outro lado de lá, cara Até uma pedra chata ganha, né até a conchinha na
2: praia da... Oh, da uhum,
1: uhum, assim, é uma diversão.
0: Mas é um negócio que você fala, precisava. Cara.
3: É,
1: precisava precisava, né? Mas é... Cara, a Sony, é a Sony, cara. A Sony tá com o Pires na mão, né, cara? Tá lá pedindo dinheiro à caridade pública. Depois tá que relançaram
0: de... o Morbius, porque virou <risos> meme. Só que o meme era por causa de piada, incluindo It's Morbent Time.
4: Aliás, é impressionante que esse, esse, esse segundo lançamento não tenha sido sub né, cara?
0: Não, é porque tem gente já especulando Que vai ser o título do 2
2: Não, não estão especulando Fizeram a piada em que o, o...
0: Jared Leto segura um o roteiro Isso,
2: o roteiro que tá escrito Morbius 2 Smurbing Time
4: Ai, ai. Sonny
2: para existe. Não, Desiste só, só existe. Para Não Só desiste é tá Não, lugar, não né é isso Sony Fala com o pessoal da Discovery Pega aqui, tudo aquilo que eles estão jogando no lixo E lança Isso Faz isso Faz o favor Cara, o negócio tá da Discovery
3: filho. Tá no, tá no Aquilo negócio lá de Não poder lançar o filme Porque Senão eles vão ter que pagar taxas E tudo mais Eles estão até no, no limiar De chegar lá Lá para os oficiais Da Receita Americana E provar Aqui, ó Aqui tem a filmagem A gente vai destruir na frente de vocês Pá
1: Tacar fogo Então comprovar que não tem como lançar Não, pior. É. Será diria... que hoje não fazer isso com o flash do Ezra na milha?
2: Não, isso não, porque o cara é branco. Mas fizeram <risos> com toda a divisão europeia. O mundo <risos> desapareceu. Quem diria que uma empresa gasta bilhões para comprar um, uma outra empresa, no final é um bando de mão de vaca.
4: É. <risos> Oba, viu?
1: Assista sem medo. Nós vimos e você deve ver também.
0: Assista Sem Medo é o quadro que cada um de nós indica um filme para você assistir tranquilamente, sem medo de ser feliz. E eu vou começar com um filme de 2001, direção de Steve Beck, e o elenco dele é magnânimo, porque nós temos no elenco Tony Shalhoub. Matthew Lillard... Shannon Elizabeth... Um bom filme... E o ator preferido do Homer Simpson... F. Murray Abraham... Que eu estou falando de 13 Fantasmas... Adoro esse filme... Que é basicamente... Um bando de gente aí tendo uma casa que tem 13 Fantasmas... Eles começam a ser mortos... Mas... Tem algumas coisas... Por exemplo... A casa de vidro... Outra coisa... Tem um monte de, de frases em latim... Pela casa... As cenas são muito bem feitas. E é interessante porque o... Nós temos o F. Murray Abraham como um caçador de fantasmas.
2: Não, pior, ele é colecionador de fantasmas. É. Que ele não caça e manda pro inferno. Ele caça e deixa na casa dele. É, 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 pra, combinar com a mobília, é pra combinar com a mobília.
0: É, bem por aí. Então, a, a, o pessoal vai na casa dele que está cheia de fantasmas que ele capturou. O interessante, esse filme é produzido pelo Robert Zemeckis. Eu
3: não sabia. Uhum, é. Esse filme é aquele do, do, do cara que é cortado ao meio na vertical, frente isso, e trás. Isso
2: mesmo, é o advogado. Sim.
3: Porque a gente eu vi cortado no meio, assim, na horizontal, cintura. Eu vi cortado no meio, assim, de frente, né? Que cai pra um lado e pro outro. Mas cortado no meio, assim, de, na, na, lateralmente, que cai a parte da frente <risos> e, e escorrega. E fica a parte de trás pendurada no vidro, lá, colada.
2: Isso é muito bom. É, porque o que acontece é que uh, o Ephemer o, o Abraham, né, uh, morre, né? Vou dizer aqui entre aspas Depois tem um plot twist Mas ele morre e deixa de herança para a família né? E aí no meio disso tem o, o antigo assistente dele Mais o advogado Que estão interessados o, o assistente tá interessado nos fantasmas E o advogado tá interessado na grana E os fantasmas eles ficam presos em jaulas de vidro Sendo que na verdade você não enxerga eles A não ser com óculos especial E numa dessa o advogado querendo dinheiro né, Procurando por dinheiro Ele solta os fantasmas E como sem óculos você não vê ele ele é burro e, e esse filme Ele é uma Refilmagem do filme Dos anos 50 Se eu não me engano Que oh, Na época Tinha o advento Do 3D Ah, então o óculos especial É o óculos 3D Que
4: dava um, pro E Isso Porque aí. na ah.
2: época é, Eles falavam assim você só conseguiria Ver os fantasmas Se você estivesse usando O óculos especial E sem o óculos Você não enxergava Os fantasmas Na, na, na tela Ah, Era aquele Qual que era o nome Do diretor? Era aquele diretor maluco De que ele, 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 ele transformava os filmes em eventos. Caramba, qual é o nome dele?
3: Diretor maluco, tu são filmes em eventos?
2: É, é eu que eu sei de que ele tá falando, porque eles é é falam sobre
4: isso. que Não. É exatamente o, o esquema do cara. Ele chegava no cinema da cidade é um filme dele, ele pagava as pessoas fazerem protesto na porta. Né? O filme é muito, é, é muito é, é, é aterrorizante.
2: Fingia uma... que, é, que a pessoa tava desmaiando dentro do cinema. Bem, saia, a, de, a pessoa de, saia carregada. Fazer não, é de... não. William Castle, achei aqui. O filme é o original é de 1960. Falei 50? É de 1960. É William
4: Castle. para é, pra mim nada supera o, uma brincadeira dele que ele pagou uma pessoa pra pedir ser uma enfermeira, porque o filme é até o que eu podia ter uma atacardia no meio do negócio.
2: É, ele, falou assim, é, ele falava para as pessoas assinarem um, um termo de, de responsabilidade na entrada e tinha uma enfermeira parada lá com uma maca caso acontecesse alguma coisa. <risos> o cara, era muito bom. Marketing
3: Entendia Não tem tá entendido de filme Marketing Entendia bem Sim Márcio Neves Bom, bom, bom Eu vou voltar A trend que eu estava Até passar Da quebra do, do último né, Que eu falei De um filme Que eu tinha visto No dia anterior eu vou escolher agora, é, vocês sabem, o né, filme de Nicolas Cage, e eu vou agora falar de um filme de 98, acho que é o outro acho que, é, acho que é o Anjos de é 98 também, se não me engano. Filme de 98, é com Nicolas Cage, claro, dirigido por Brian De Palma, com Gary Sinise, Carla Godino, John Hurt, Stan Shaw, Kevin Dunn, eu estou falando de Olhos de Serpente. Eita. Esse filme é, é muito bom, faz muito tempo que eu vi, eu vou... Vou falar de meio de memória aqui Meio de olhar, é. né, Wikipedia e tal Ô, mas, ô Márcio, mas... de,
2: deixa eu só falar A, a tagline, né, do, do pôster Que é 14 mil testemunhas E ninguém viu nada
3: É, cara Foi Muito
2: é. bom esse filme <risos>
3: Ele tá disponível no Star Plus, para quem quiser ver e falar né, mas o resto tem que ser na base do pulo. É, está, está. Minha lista. Fox, acho que é da Fox, na Era Paramount, no caso, na Era Buena Vista. É engraçado, é Paramount é meu nome nos Estados Unidos e Buena Vista Internacional, mas não sei se é exatamente a produção Vista. Enfim, que seja. <risos> Olha e Serpentes, né, é o filme conta a história aí do detetive, da polícia lá de Atlantic City, que é o Rick Santoro, que é o, o Nicolas Cage, que ele é um policial que é aquele estereótipo padrão do policial coisa ruim, né? Porque ele é corrupto, ele, ele é, é, é mulherengo né? e, e ele está sempre tentando aproveitar seu status de autoridade para poder fazer os, 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 os rolos dele lá. Né? E ele se dá bem. Aí ele está lá né? é, assistindo uma luta de boxe né? no, numa arena lá, que tem lá o. É, é da Lá do, 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 do personagem do John Hurt E ele encontra Nesse né, local um grande amigo dele Que era de, amigo de infância Que eles cresceram juntos Que é o Kevin Doon Interpretado aí pelo Gary Sinise O Kevin ele trabalha no departamento de defesa E ele está escoltando O secretário de defesa dos Estados Unidos né, que tá passando ali Vai assistir a luta e depois vai Com o dono da arena para um outro lugar lá Que ele vai escutar e tudo mais né. Esse é detalhe do, do, do filme E ele tá lá E ele, 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 ele pra aí, quando vai no lugar dele Ele encontra algumas figuras interessantes Encontra uma mulher, encontra outra mulher e tudo mais né, né, E ele tá lá vendo a luta E o, É uma luta entre o, Até não vi os nomes dos caras aqui Tem o, o campeão do peso pesado O Lincoln Tyler Que é interpretado pelo Stan Shaw e o desafiante, que é um, um José Pacífico Ruiz, que nem ator é acreditado aqui onde eu estou lendo, então para você ver que ele é figurante mesmo. Né? Mas o que acontece... É, também é que... todo mundo é figurante perante a presença de Nicolas Cage, né? É, 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 ainda mais uma arena com 14 mil pessoas. É, não sei se tem 14 mil figurantes, mas tem bastante gente figurando lá. Enfim, é, só que acontece, é, tem um momento lá do, do, da luta que o, o, o Lincoln, ele vai no nocaute, cai no chão, né? Aí faz a contagem, você está desatado né né? nocaute e tal, né? Tá desmaiado e e no que batem o sino no Congo né, de que a Lúcia está encerrada, tem um disparo né, escutam um tiro e o secretário é morto, na frente de todo mundo só que, como a tagline diz 14 mil testemunhas e ninguém viu nada, ninguém sabe o que aconteceu e aí a história desenrola, né por causa que a, o tiro ele acerta o, o secretário e ele acerta de raspão uma dessas mulheres que o, o Nicolas Cage né, tromba ali né, no caminho, né, o lugar dele e ele vê que ela usa uma peru e, e o cabelo é diferente e, e, e tal, né, e a mulher tá bem fêmea e aquela coisa dela ela some, ela foge, ela né? se esconde e aí, e aí agora, como ele é um policial de estar ali presente ele e o, e, o, e, o, e o junto com o Kevin, né é, faz um Kevin, na verdade, o comando o lockdown, ninguém sai dessa arena aqui, né, e ele, como policial, ele, ah, tá, eu tenho, tenho que fazer alguma coisa, senão a gente não vai sair daqui, ele ajuda, ele vai ajudar a investigar, né, então ele assiste vídeos, né, das câmeras de segurança, né, o, o a movimentação, quem tava onde, de olhar para bater vendo vindo tira, até ah, foi no sniper, veio daqui, não sei o que lá, e nessas, e o, nessas que ele tá vendo as, 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 as vídeos, ele percebe... Que a luta tinha um treta. A, a, a luta tinha treta. O cara, o tal do Lincoln, ele ele não nunca caiu no nocaute aliás, acho que eu, na hora do, é. o tiro acontece até ele olha assim, ele tá olhando pro isso. palco dele, né? é, o cara, o cara e, levanta, antes, assim.
2: e antes disso, o, né, ele, ele pede para ver o ele ele vê, ele vê isso, né, que no momento que seria o tiro, eu, o cara abre o olho e olha, né? Tipo, ele ouviu o tiro e olhou não na direção. Nada. É, e e aí eles vão olhar o vídeo do nocaute e o som Soco não acertou. Soco
3: não chegou nem perto. Aí vem, um, vem aquele fio que puxa outro fio que puxa outro fio, né? Que ele percebe -se que houve, a luta foi, a, foi armada para acontecer, para o outro perder, o campeão perder, né? Foi armada para o cara estar ali presente, ou seja, foi tudo encenado para o assassinato acontecer. Né? e ele ele começa a entrar nessa espiral né de que caramba onde é que eu tô me metendo por causa que a coisa está ficando muito muito maior porque aí envolve tecnologia militar que, que tem problemas mas não querem que o problema seja revelado e não sei que lá e aquela é mulher misteriosa e tem outra mulher que tem um, um anel de rubi que também foi aqui pagou lá o outro para poder perder e as coisas se enrolam tal mas o, o mais Ufa. legal desse filme o mais legal desse filme é a edição desse filme Sim. porque ele, ele ele não é linear né ele ele ele, ele volta e, e conta volta Volta e reconta... Volta e reconta... para você ver... O que que tá... Meio que com... Meio que como assim... Ah... Aconteceu isso... Tá vendo as câmeras... Ou por causa que tá lembrando... Tá narrando... Aí ele, a história volta... né para poder... Você ver o que que aconteceu... Naquele momento... Né, por causa que... Se você bota ele... Na, numa espécie de cronologia... Faz parecer que... A história se passa assim... Sei lá... Em seis horas... Mas sei lá, ela dura... Sei lá... 40 minutos... Por causa que tem muito... História paralela... Voltando a, e, e recomeçando... para contar... Né, a resolução da, da situação... É um filme muito bacana... É muito legal. Né? É, a... Eu lembro que foi esquisito que eu vi ele no VHS, nas telas de tubo 4x3, né, ainda. E, e, por, e, por, e tem um momento lá que, que é daquele que eu já falei do, do passado, né, que o filme tem aquele momento que o, o personagem no canto A e o personagem do canto B eles estão tão no oposto da, do widescreen que n, no, no corte centralizado do, do, do 4x3 nenhum dos dois personagens aparece. Mas a edição <risos> desse filme deu uma de, 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 pro, pro VHS. Deu, uma, deu um jeito pra isso, ah não, peraí Tu vai mostrar os dois atores, a gente corta no meio, faz como se fossem duas janelinhas que o meio tá cortado pra poder conseguir fazer essa solução no VHS acho que no widescreen também, mas aí eles tomam, em vez de eles cortarem uma janela, eles faz, fizeram uma emenda pra cortar no meio, pra poder não, não, não esconder os dois atores mas isso é uma coisa do passado que ninguém vai perceber hoje em dia, porque assim, ninguém vai ver VHS hoje em dia talvez, se pegar um DVD da versão 4x3 daquela época que tinha um lado era wide, o outro era full screen no, no verso né, da, daqueles antigos mas enfim, é um filme bem bacana, bem legal, né? Faz muito tempo que eu vi esse filme na última vez, mas é um filme que ele tá sempre aqui remoendo na minha memória, porque aquele filme foi legal. E como eu tô numa trend de indicar filmes de Nicolas Cage, né? Motivado lá pelo, pelo peso do talento. É, eu peguei isso para indicar também, que é um filme bem bacana, bem legal. E eu já, já, já adianto aqui, olha, gente, eu nunca vou indicar 8mm. Fiquem tranquilos.
2: <risos>
3: é porque você indica filme bom, é isso mesmo? É, oh,
2: não, 8mm é ótimo, filho. É ótimo. Ah, né?
3: Yeah. Acho é,
4: ele meio.
2: É, ele é pesado. Né? É, é,
3: aquele
4: eu nosso acho desafios, que eu tenho uma ideia né? melhor do que a
3: Exeptão. É. Eu prefiro isso 60 é, eu segundos. Isso é. é bom mesmo. Mas é isso. Olhos e serpentes. Quem tiver a chance, assista. Quem tiver curioso e não tem a chance, de
2: repente,
3: dá então, pulo. De repente, o, consegue achar.
2: Márcio, eu lembro de uma coisa que é o personagem do, do Gary Sinise falando assim. Depois de todos esses anos é, como policial, numa situação dessa, você resolve trabalhar como policial? Olha, <risos> você. Você resolve agir como policial? Agora sério, Agora
3: você, quer, você <risos> quer ser O policial de verdade? Depois de todos os anos é fazendo aquelas. Em todos os
4: anos vital, você nunca me deu uma dessas? O que você tá fazendo agora? Aí.
3: É, tem um motivo pra isso, que é o um, um desfecho do filme, né? <risos> Mas sim.
0: Só pra constar que eu tô vendo um vídeo com a contagem das mortes de Três Fantasmas e eu tenho que dizer: Nossa, como a Shannon Elizabeth era linda. E ela hoje em dia parou de atuar pra ser jogadora profissional de pôquer. Até
2: tá, Pensei que eu estivesse desejando atuar só pra ser linda
3: é não, Elizabeth American Pie tem que ver a cara não sei
4: quem é cara roubada. American ah, tá, Pie já sei quem,
2: é, já sei quem é. é ela faz a sueca no American uh -huh, Pie uh
4: -huh. isso é, já sei quem é Thiago Miani eu quero indicar um filme de 2010 que tem o Paul Bettany Lucas Black Tracy Gibson Adriane Palik e Charles S. Duncan. Ah. Ah, o filme é Legion e eu acho que foi o do ter você sabe bosta do filme a de ter uma média de um
3: oito no Metacritic. No Olha, máximo. eu não. não vi o filme, mas eu vi a primeira temporada da série derivada dele. Não tem eu, nada vi o filme,
4: eu vi o filme e a série. Tem nada a ver a coisa, a coisa. Mas enfim, no, nesse filme em específico, né, Deus cansou dos seres humanos, cagou falando, os caras não serve pra nada e decidiu acabar ne, pera, com a
2: humanidade. A minha, nesse
4: Entendeu? filme e na vida, né? <risos> Só que dessa vez, em vez de ele deixar a gente pró se matar com, tipo, um efeito super, não, ele resolve mandar os anjos pra terra pra fuder a mas o Miguel, ele diz: Não, que é isso? Deus, você é mais razoável. Justo não, não você. É, o Miguel. Não você. Beleza, então ele desce pra terra, entra numa loja coreana que vende brinquedos e sai de lá com um monte de metralhadora. Isso ele vai até um, um restaurante americano, aquele dinner, né? Que no meio do nada, e fala pra uma garçonete: Ó, oh, teu filho é o novo salvador da humanidade, tá? E ele passa o resto do filme matando anjo e demônio lá de fora daquele dinner, enquanto ele tá protegendo a meia dúzia de seres humanos. Mais infelizes Incompetentes Do universo O filme não tem Uma história elaborada Ele não tem Um, um grande hotel, Não tem nem uma boa ideia Mas como ele é divertido De você ver Sem pensar muito, cara É divertidíssimo
3: Você viu a série, Miani? Ou, ou
2: pelo menos Tentou ver a série? A série Legião Não é o Batman? Pô? Não, não, é não que... A série chama Dominion Isso Nunca vi E é, e é a continuação do filme não, Nem sabia que existia Sim Ela é. se
3: passa Alguns anos depois Não sei se é dez, 20 anos depois Uma coisa assim Não sei
4: Não, não a série nem saber que ele tinha é bom até procurar e mas aí, é que é esses eu eu dias tava assistindo o, o Sandman e tem um, um dinner também todo episódio focado eu falei ah, eu preciso ver Legião para ver se, como é que era sabe aí eu revi mas não, era tão não ruim era, não quanto é eu me
3: tô,
4: lembro é, é, <risos> não era como eu me lembro é bem pior
3: a série ela ela, ela, ela conta o aftermath disso né que a, 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 o planeta ele meio que tá dividido em cúpulas né que tenta se proteger dos anjos eles têm umas baterias fez lá para poder se proteger dos anjos e ela se, se, é centrada na, no que um dia foi Las Vegas e ela cidade ela ela, ela meio que cultua o anjo Miguel né? só que ele tá sumido, ninguém vê a cara dele há muito tempo, e acho que o protagonista é justamente essa criança que, que, ele diz que vai ser o salvador, você quer que ela tem um, é um cara que tem um monte de tatuagens que aparece no corpo assim do nada, no final do primeiro episódio coisa assim é um, era, tinha uma premissa que parecia bacana quando comecei a ver, mas foi perdendo uma vontade, eu nem é. vi esse
2: eu, 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 essa série lembra muito a, a série chamada Van Helsing, que é uma descendente Do Van Helsing, que é Acordada no mundo pós-apocalipse Também é a mesma coisa, sabe? A premissa é interessante Mas o pessoal Meio que fica um preguiça ali pra trabalhar
0: Essa Van Helsing acho que tá no Globoplay Está, eu, eu, lembro, eu lembro De
3: ter visto um anúncio assim, quando abriu o aplicativo uma vez
2: Você procurou um filme e falou Não temos esse filme, mas temos Van Helsing
3: É, na verdade <risos> Está na Netflix Netflix? Bom é, na, Peraí Deve ser um outro filme Não parado certo isso aí no, 2016, meu caso, é, no meu caso
0: Já seria Você está assistindo Muita Malhação 95 Quer assistir outra porcaria?
2: <risos> é, eu lembro quando Falaram Acho que foi a terceira Temporada de Van Helsing Que foi anunciada Que eu peguei Pensei assim Como é que esse bagulho Chegou na terceira temporada? Tem
3: o Van Helsing O filme O que eu é. De 2006 Sei lá Van hum. Helsing Sério 2021 ah, eu eu sei
4: Mas eu sei porque durou três temporadas. Era o produtor falando: Não, vai que uma hora o Wolverine topa participar de uma, uma ponta cobrando nada. Vai, Olha, tem a série aí até ele aceitar.
3: E eu busquei por Van Helsing aqui no, no, na Netflix e veio o Van Helsing, aquele filme de 2006. 2004, né? Van Helsing, uhum. a série, e veio Helsing.
1: Nossa. <risos> o anime. Nossa, tudo Nossa. A ver. <risos> Ricardo Pinheiro. Bem, eu tava com um filme, a, até há três minutos atrás, eu tava com. Um filme pensado pra falar, mas dada a inspiração que eu tive graças à fala do Miani, eu resolvi pegar um outro filme que é um filme de 1998 é um filme que tem uma bela fotografia mas é um filme que não tem pena em cabeça, o filme se chama saiu em inglês como Six String Samurai, ou em português O Samurai do Rock and Roll, ou como alguns chamavam também em tradução, A Balada do Samurai, é um trabalho de direção do fim de curso do, do diretor Lance Monde eu lembro que esse filme é um prêmio com a fotografia no festival de Sanas e é um misto de ação, aventura e comédia e vamos ao rasgo de história 1958 lá tem o, latém, o lançamento do Sputnik e os russos fazem um ataque surpresa aos Estados Unidos com armas nucleares devastam os Estados Unidos e dominam o país a única cidade que fica livre do dos Estados Unidos é Las Vegas, onde Elvis Presley se sagra o rei de Las Vegas, e lá ele conquista, lá é a cidade dominada pelo Rock'Ro. 40 anos depois, o rei é mor o rei está morto, e a única rádio ativa no território dos Estados Unidos, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, conclama a todos para irem para Las Vegas, agora virou Las Vegas, para fazerem ah, a de quem será o novo rei. E nessa o personagem principal é um sujeito que, que não sabe o que é banho, porque a cara dele tá sempre suja. O banho que tem uma guitarra com uma espada de samurai colada nas costas da guitarra e aí você vai vendo as coisas que vão passando é um filme completamente louco e sem noção como o personagem da morte junto com a sua banda é conhecido como Cartola e você jura que é o Slash do Guns N' Roses e, e tem a banda que faz a trilha sonora que aliás é o um disco é muito bom sem piada eu vi que é os Red Elvis. sim, os Elvis vermelhos todo mundo da banda tá com o cabelo vermelho pintado e vestido como Elvis Presley a famosa frase também pra quem já viu Bonitos Sapatos. É um filme completamente louco e sem noção, mas vale a pena pra você ver e rir. E rir porque é muito divertido. Aliás, não sei se vale a pena falar, mas foi feito um quadrinho dele, desenhado por quem mais? Rob Liefeld.
2: Não, <risos> não, não então no quadrinho não dá pra dizer Belos Sapatos.
1: Não, não dá. Não mesmo. mesmo não dá ou, pra dizer Bonitos Sapatos. Pés não há achei ele em serviço de streaming nenhum, joguei no, joguei no Just Watch pra procurar não achei, tanto como Six Stream Samurai, O Abalado do Samurai, Samurai do Rock ou seja, vai Pulo Play, veja que você vai se divertir pra caramba, é muito, muito cretino e muito divertido esse filme. Vamos lançar
0: oficialmente um serviço de streaming chamado Pulo Play
2: <risos>
0: Não, Pulo Play pull. Não, é Edson Oliveira.
2: Eu vou trazer um filme que é de 2021, mas lançado em 2022, filme do qual nós falamos há não muito tempo. Eu vou falar de um filme dirigido pelo Scott Derrickson, com o roteiro do próprio Scott Derrickson, apoiado no livro escrito por quem? Joe Hill, o filho do Stephen King. E eu estou falando de The Black Phone, ou o telefone negro, ou o telefone preto. Meu, uh, nós falamos dele aqui, né? Uh, o telefone preto, uh, a história se passa em 78, 79, e aí você tem um garoto chamado Finney, que tem lá seus 13 anos, embora pareça ter bem mais, tem lá seus 13 anos, e na cidadezinha onde eles moram, né, tem é uma cidadezinha, né, mas é uma comunidadezinha ali em Denver, uh crianças, meninos, na verdade, estão sendo sequestrados e mortos. Não é sequestrados e mortos, são sequestrados e desaparecem, né? Então, presumivelmente mortos. E aí, o Finney acaba sendo uma dessas crianças, né? Sendo que ele é colocado num porão, no porão tem um telefone preto, evidentemente, que não tem uma, uma linha ligada a ele, mas o telefone toca, o menino atende, e do outro lado estão as uh, vítimas anteriores do, do assassino serial. Essa é a primeira e foi, assim, foi disso que a gente falou. Mas o que dá pra falar desse filme agora, né, já que eu tô indicando ele, é que é o seguinte: uh, o trabalho que foi feito. Porque o Finney, ele conhece algumas das outras vítimas antes dessas vítimas serem vítimas, né. Então, uh, isso é desenvolvido no filme, tá? Antes da. O filme não começa diretamente: ó, oh, X crianças foram, foram sequestradas, né, e aí ele é sequestrado. Não. Você vê um menino sendo sequestrado, depois você vê um outro que é amigo do Finney sendo sequestrado. E no meio disso, a irmã dele, a irmãzinha dele, né, que tem nasceu aos 10 anos de idade, ela tem sonhos, né, que não são exatamente sonhos premonitórios, ela sonha com coisas que estão acontecendo e que envolvem, uh, nesse momento envolvem o sequestro né, e a morte dessas crianças. Né, e por conta disso, tanto a polícia vai na casa dela né, para saber o que está acontecendo, né, para saber como que ela teve acesso a informações que a polícia não divulgou, quanto ela e o irmão são espancados. Pelo pai Porque pelo que dá a entender A mãe dela também tinha essas habilidades E acabou se matando por causa disso Então cada vez que a menina fala que teve um sonho premonitório Ela é espancada pelo pai é... É... O filme é uma coisa assim Que você não vê violência Por parte do sequestrador Você sabe que ele está sequestrando e matando Mas é, né, fora o ato de sequestro Você não vê outros atos de violência De parte dele, mas você vê atos de violência Por parte do pai das crianças E outra coisa bacana no filme Que é assim, uh, as vozes que o menino Ouve no telefone, elas não dão detalhes uh, Sobre o que ele tem que fazer exatamente Mas eles, eles vão meio que montando Ele consegue falar com, com cada criança Uma vez E aí ele vai meio que montando, fazendo um quebra-cabeça para ele vencer o sequestrador, né, então a primeira criança fala que tem um cadeado na porta, né? não no porão, mas na Pô, lá em cima tem um cadeado, aí ele fala assim mas uh... aí a voz fala, o cadeado tem uma combinação, porque era o cadeado da minha bicicleta, e aí o fim pergunta, qual era, qual é a combinação, e a criança responde, eu não sei mas o número está na parede então ele vai procurar na parede né o número né e do número, saber como é que ele vai sair quando ele tiver a chance né? aí o outro fala que tem uma parte da parede é que tá meio solta, que dá para um outro cômodo. O outro fala que tem uma parte do piso que já tá velho, né, que tem como cavar. E, aí você pensa assim, ah, ele vai cavar a parede e escapar, estilo Conde de Monte Cristo. Não, não é isso. Ah, ele vai cavar o piso e sair por baixo da parede. Não, também não é isso. O outro fala, ah, tem um fio solto em tal coluna. Aí você fala assim, ah, ele vai pegar o fio e usar como uma corda para sair de lá. Também não é isso, sabe? Cada coisa vai ter o seu lugar e o seu momento para ser usado. E isso é muito legal para o desenvolvimento do filme e uh, é assim um filme uh, rápido até né, porque como eu falei a primeira parte é meio que estabelecendo né, o, o fim e as, uh, o, o, não, o entorno dele né, os colegas de escola o fato dele sofrer bullying e tudo mais e a segunda parte que é o, o sequestro mesmo e uh, né, depois né, já, já falo o fim, o fim vai escapar né? o filme é bem catártico na questão da, da fuga dele uh, então é, o filme é, é assim, um filme Bacana de se assistir, né? Ele tem um suspense bem construído e uh, essa coisa, essa inovação, né, da, de uma maneira ele está falando com as vítimas anteriores e as vítimas ajudando o menino é bem bacana. E, né, como eu já disse lá quando a gente falou no, no lançamento do filme para o cinema, tem muita homenagem ao Stephen King, né, porque afinal filho do homem.
1: Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.